0: Herzlich willkommen bei der Blaue Tiger in der Niederlande. Heute am Tisch ist der Arzt aus Hamburg, Heiko Schöning, für sein neues Buch Game Over über alles, was man wissen muss, hinter der äh, Covid-19 und Antrags-01. Äh, der Arzt Heiko Schöning hat, äh, sagt und beweist, prüft, dass es ein kriminelles Verbrechen dahinter steckt und das gehen wir heute mit euch mal entdecken, wie das ist. Das Enthüllungsbuch Game Over. Herr Heiko Schöning, herzlich willkommen in unser in unsere Studio. Es ist ein bisschen schwer auf, auf Deutsch äh, äh, zu schalten, aber ich versuche das mal. Äh, vielen Dank für das, äh, dass Sie hier sind und die lange Reise gemacht haben nach Groningen in die Niederlande. Aber bevor wir anfangen mit, äh, mit die Schöne Buchpräsentation van het Enthüllungsbuch Game Over. Möchte ik Dich herzlich gratulieren mit Dieses Buch? Also, Sie sind een zeer bekannter Name in Deutschland. En ik denk in de Niederlande ook schon, wie Suharit Bhakti en Vodak En es gibt viele deutsche bekannte Leute, die äh, schon äh, auch in de Niederlande bekannt sind. Aber heute Ähm, seid ihr bei uns und äh, das Buch, das ist etwas Spezielles, das möchte ich gerne mal einleiten. Ähm, viele Leute haben seit der Corona-Krise schon von Anfang ab oder in die ersten Monate schon da die Frage im Kopf, was passiert na, wirklich, was, was ist wirklich was passiert da wirklich? Und die Frage ist noch niemals wirklich auch beantwortet. Und das Gleiche war auch mit den Impfungen. Ja, was wirklich da hinten steckt, hinten die ganze Geschichte der, der Corona-Virus und auch hinten den Impfungen. Und eigentlich ist dieses Buch eine erste große, Antwort darauf, auf die Frage. So möchte ich das, so möchte ich das sagen. Wirst du das ja, auch sagen? Vielen, vielen ja, vielen Dank. Ja. Ja. Ähm,
1: in der Tat, also ich bin ja Arzt mhm. und wie bin ich dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben? Ja. Auch über Covid-19 mhm. und Antrax-01. Also das ist die Game Over ja. heißt, es, ja. heißt das Buch, ein englischer Titel, mhm. im, im Deutschen das Spiel ist aus. Ja. Für Band 1 auch noch. Für Covid-19 und ja. Antrax 01 ja. ja.
0: Also es ist ein Enthüllungsbuch, wie du äh, selber das gerne äh, sagen möchtest. Ähm, und Game Over, das geht über die... Das, es ist das Resultat von einer langen Studie, glaube ich. Und äh, die Frage, was steckt dahinter das Virus, was steckt dahinter die Impfung, ja, da, äh, auf diese Fragen haben Sie gleich schon Antworten
1: gehabt. Ich sage das nicht leichtfertig, aber es ist tatsächlich ein weltweites mafiöses Verbrechen. Ja. Und in diesem Buch sind die einzelnen Täter auch dargestellt, ihre Taten mhm. und auch die Beweise dazu. Das heißt, dieses Buch ist wirklich etwas was einen Unterschied jetzt ausmachen kann, eben auf diese Frage zu sehen, ist es alles denn mit rechten Dingen, was hier rund um Covid-19 passiert, ja oder nein? Mhm. Und die klare Antwort ist darauf, Covid-19 ist ein vorgeplantes Verbrechen. Das heißt,
0: also nicht nur der Impfung, sondern
1: auch das Virus. Alles, alles, was es äh, darum geht. Ja. Ähm, das, die Krankheit selber gibt es natürlich, ja. aber dass alles, was damit verbunden worden ist, ja, also die, die Maßnahmen dazu, mhm. die ergriffen worden sind und auch die ganze Propaganda dazu, das ist alles vorgeplant worden. Auch die Geschäftemacherei dazu ist vorgeplant worden. Mhm. Und das kann ich tatsächlich einzelnen Personen zuordnen. Ja. Das heißt, in richtig kriminalistischer Weise kann ich den Tätern von heute ihre Verbrechen nachweisen.
0: Ja, und da sind wir bei der, bei der wirklichen Enthüllung in das Buch, dass es nicht nur über das Virus geht, nicht nur über Medizin oder Impfung oder Impfstoff, aber wirklich, du kommst wirklich mit Namen und ähm, äh, wat die alle in de laatste 20, 30 jahre schon gemacht hebben. En dat is echt enthüllend. Dat buch is zeer goed illustriert, omdat er zo veel gibt zijn, die daarin genoemd werden als Hauptpersonen, niet alleen de Bill Gates en zo, so, dat zijn natuurlijk die bekannten, maar het is een zeer goed dokumentierte Geschichte äh, ab de Antrax, Anfälle von 11. September 2000, 2001 ähm, und vieles, was da dafür passiert ist, bis an die äh, ja, Corona-Attacke, würde würd ich so, so sagen. Wenn man das Buch, Buch ähm, und die Enthüllungen wirklich gut lest, dann ist es auch eine Attacke.
1: Ja, also. Es ist, es ist so, man kann sich sehr viel Zeit, sehr viel Nerven und ja. auch sehr viel Geld und Ressourcen sparen, ja. wenn man einmal verstanden hat und nachvollzogen hat mit glasklaren Belegen. Wenn man einmal nachvollzogen hat, es handelt sich hier tatsächlich um Verbrecher. Ja. Und wenn es ein frisches Verbrechen ist, dann ist es naturgemäß immer schwierig nachzuweisen, mhm. weil die Verbrechen abgestritten werden, weil noch nicht so viele ähm, Belege auf dem Tisch sind. Ja. Aber es gibt ein Verbrechen, welches die gleichen Täter rund 20 Jahre zuvor durchgeführt haben. Und das ist, ja, wie richtig gerade gesagt worden ja. ist, Antrax, ja. Antrax 01 sowie covid 19 Antrags 01, also von dem aus dem Jahre 2001. Hm. Und das ist um den September 2001 rum passiert. Viele erinnern sich noch so vage ja. da dran, ja, ja. stimmt, da war doch auch halt eine Bioerregerpanik.
0: Das war es gab etwas, dort was äh, Anschläge
1: was mit fast, einem tödlichen Erreger.
0: Ja, viele viele Leute haben das vergessen, was in die Tage passiert ist. Die Twin, die Twin Towers äh, weiß noch jeder, aber die Antragsanfälle, Attacke sind noch eigentlich sehr unbekannt und schnell vergessen. Äh, das war schon eine lange Geschichte, das, das Buch zu, äh, zu machen. Die Geschichte da hinten ist total interessant. Und äh, ich möchte dich gerne fragen, äh, wie du selber entdeckt hast, woher Corona zu, äh, zu der Antragsführung führte.
1: Ja, man muss sagen, dass ich zuerst das Antragsverbrechen untersucht hatte. Ja. Schon
0: lange, schon Jahre. Das ist schon,
1: äh, ja, und äh, schon tatsächlich viele Jahre. Ja. Denn das Antragsverbrechen, dazu gab es dann ganz offiziell einen Abschluss im Jahre 2008. Im Jahre 2008 hat das FBI, also die Bundespolizei der USA, gesagt: ja. Wir haben jetzt den Täter. Und es ist keine Tätergruppe, sondern es ist ein Einzeltäter.
0: Ein Person. Ja, eine
1: Person. Ja, eine Person. Und mhm. sein Name ist Dr. Bruce Ivins. In dem Buch sind diese Personen auch abgebildet, auch als Spielkarten dazu, damit man sich das ein bisschen besser einprägen kann.
2: Mhm.
1: Also im Jahre 2001 hat das FBI gesagt, ähm, oder im zwei, 2008 hat das FBI gesagt, der Täter von Antrax 2001 ist Dr. Bruce Ivans. Mhm. Das ist dieser Mann. Der Sündenbock. Der Sündenbock. War genau. er das? Hat überhaupt, hat er etwas damit zu tun? Oder? Ja, er hatte etwas damit zu tun. Mhm. Und zwar hat er von dem, aus dem Jahre 2000 bis 2002 für die Firma Emergent Biosolutions zu der Zeit Bioport genannt, yeah. gearbeitet. Yeah. Er war also ein direkter Mitarbeiter der Firma Bioport Emergent Biosolutions. Und das war die Firma, die das Monopol auf den Antrax-Impfstoff gehabt hat. Antrax-Impfstoff. Genau. Aha. Das heißt also, es gab seine ein, Firma... Es gab einen Impfstoff dagegen. Ja. Seine Firma hatte also das Gegenmittel zu antrax ja. Als Impfstoff. Ja. Also so ähnlich, wie man sich heute das vorstellen könnte, ja. dass es jetzt ein, nur einen einzigen Corona-Hersteller gibt. Ja. Ja? Äh, Impfstoffhersteller. Und das war halt im Jahre 2001 Bioport Immersion Biosolutions. Ja, Und für ja. die hat er gearbeitet. Aha. Und diese Firma ist für 25 Millionen Dollar in den USA gekauft worden, privat. Und hat danach, nach den Anschlägen, die er ja als Mitarbeiter der Firma gemacht haben soll, yeah. hat diese Firma Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Also über 2.000 Millionen Dollar. Ja? Das war Dr. Bruce Ivins. Aha. So. Und die Presse hat dann auch gefragt, kann man jetzt mit dem sprechen, wo ist ja. der? Ja. Und da hat das FBI gesagt, oh, das tut uns leid, aber er hat letzte Woche... Selbstmord ja, gemacht ja, ja. mit Paracetamol.
0: Wirklich? Ah, mit Paracetamol. Genau. Die schwerste, das schwerste Mittel, um Selbstmord zu machen.
1: Ja, genau. Ja. Also das, das, war der, das war der Punkt, auch für mich. Ja. Also im Jahre 2008 soll Dr. Bruce Ivans mit Paracetamol sich das Leben genommen haben. Ja. Und da kommt es, dass ich als Arzt eben auf drei Kontinenten Patienten mit ähm, genau dieser Diagnose, also mhm. Überdosis von Paracetamol behandelt habe. Ja. Daher kenne ich den Ablauf und weiß, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das auch zum Erfolg führt. Die Chance ist ähm, in Deutschland 1 zu 4.200, dass das,
0: äh, dass äh, das äh, zum Erfolg äh, führt. Äh, ja, ja, ja.
1: Und der Mann ist ein Mikrobiologe. Ah, ja. und da was, das, das weiß er gar nicht. Ja, und das ist so, <lacht> ich sage es immer wieder... Ja als wenn ähm, ein Formel-1-Fahrer, wie Sebastian Vettel, ja. sich ein Fahrrad nehmen würde, ja. um gegen einen Baum zu fahren. Ja. Damit kann man Selbstmord machen, aber es ist mhm. sehr unwahrscheinlich. Ja. Muss man viel Glück haben. Genau. Ja. Und diesen sogenannten Selbstmord mhm. von Dr. Bruce Ivans habe ich untersucht die ganzen Jahre. Aha. Und das ist das ein, war ein bisschen der Trigger. weltweites Verbrechen. Ja, aber, aber für dich war das ein Trigger?
0: Richtig. In die, in die Thematik.
1: Ja. ja, und so bin ich als Arzt eben da reingekommen. Ja. Und es ist ein Kriminalfall. Und so habe ich eben ähm, kurz gesagt gesehen, ja. wer diesen Fall vertuscht hat. Denn ja, es war ja. kein Selbstmord. Ja. Die ganze Untersuchungskommission war nur Illusion, das war nur gefaked. Ja. Und derjenige, der das vertuscht hat, ist dieser Mann, Edwin Mies. Und Edwin Mies ja. ist einer der größten und wichtigsten Verbrecher dieses Planeten. Wirklich? Ja, er ist aber kaum bekannt. Kaum bekannt, ja. ja. Er hat schon das Iran-Contra-Verbrechen begangen in den 80er Jahren. Iran-Contra, da ja. klingelt es noch ja. bei vielen. Ja. Er war auch einer der Architekten des Iran-Irak-Krieges. Von 1980 ja, bis den, 1988.
0: Das war mit den ähm, ähm, toxischen... Äh, ja, da ist Sachen viel
1: was? passiert und die USA haben beide Seiten beliefert, in Irak und in ja. Iran, mit Waffen. Sodass ja. die sich acht Jahre haben abschlachten lassen und ein lachender Dritter hat sich dann gefreut.
0: Udo Ufkot war dabei, glaube ich. Ja, das war ein bisschen Kann. der Anfang von seinem... Wachwerdung.
1: Gut wäre. möglich, ja. Ja, ja. Auf jeden Fall, das ist alles Edwin Mies. Ja. Und Edwin Mies hat die, die offizielle Gerichtskommission, in der Bruce Ivans gewesen ist, mhm. hat er aus dem Hintergrund geleitet. Ja. Und Edwin Mies ist auch heute noch wichtig, denn Edwin Mies ist sowas wie der Personalchef von Donald Trump. Er lebt noch. Er lebt noch und er hat ah. im Oktober 2019 ja. hat er sogar die höchste Medaille der Vereinigten Staaten von Amerika bekommen. Wofür? Im Weißen Haus,
0: ja.
1: im Oval Office. Donald Trump ist angetreten, wie ein Schulbube, auch halt der Vizepräsident Pence, ja. Ja. der ähm, Justizminister Barr, War die das haben ihm alle ähm, im Oktober 2019 für sein Lebenswerk, die höchste Medaille gegeben. Und er hat 200 von seinen alten Verbrecherkollegen in die Administration, also in die Regierungsmannschaft von Donald Trump gegeben. Das hat sogar die Zeitung Washington Examiner veröffentlicht. Ja. Das heißt, dieser Mann ist ganz aktiv und hat sogar mit seiner Stiftung, die Heritage Foundation, die Coronavirus-Kommission in den USA gegründet. Wow. Ja? Ja. Und diese Coronavirus-Kommission in den USA hat schon im April 2020, also ganz... Äh, Früh, ja. Nicht mal einen Monat, nachdem die Pandemie ausgerufen worden mhm. ist, mhm. haben die schon einen Plan herausgegeben und dann ein 70-seitiges äh, Dokument ja. und haben schon gesagt, wie das mit Corona zu laufen hat. Ja. Social Distancing, Contact Tracing, Abstand, Impfung, da war schon alles drin.
0: Alles, was eigentlich bis heute äh, das, äh, ja, die Maßnahmen sind und nichts. Äh, nichts Neues, nichts Anderes, nur das, das war schon von einem Monat nach dem Ausbruch von Coronavirus war das schon total schriftlich, festgestellt.
1: Schriftlich schon alles drin. Okay. Und das, das sind, das ist dieser, äh, dieser Verbrecher, ja. Edwin Mies Edwin mit der Mies. Heritage Foundation ja. unter Coronavirus-Kommission.
0: Ja. Das ist super schön, dass du ein Kartenspiel <lacht> hast von den von äh, Verbrechern in das Buch. Und das sind auch die gleichen Illustrationen, wie das in das Buch äh, gibt, aber das... Das ist super toll eigentlich. Ja. Also das ist ein Kartenspiel der Hauptpersonen von das große Corona-Verbrechen.
1: Ganz genau. Und da kann man, es geht ja darum, dass man sich die Menschen einmal vorstellen muss. Ja. 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 Dass man wirklich sagt, wer war das eigentlich? Wer hat eigentlich hier diese ganzen Sachen getan? Mhm. Also wenn ich hier gerade Bill Barr erwähnt habe, Justizminister der Vereinigten Staaten okay. unter Donald Trump, Das ist ein alter Mitarbeiter von Edwin Mies. Ah, ja. Ein Untertan. Ein Untertan. Ja, ja Super. genau. Ja. Dass man da einmal weiß: aha, wie ist das Gesicht? Ja. Und ähm, der hat schon auch vor 20 Jahren auch an den anderen Verbrechen mitgearbeitet. Aha. Und dieses Antragsverbrechen. Ist eben verknüpft mit dem Corona-Verbrechen von heute. Und ich habe ja auch ja. gesagt, dass die Impfstofffirma, die das Monopol auf den Antragsimpfstoff hatte, ja. dass da der ganz offizielle Täter Dr. Bruce Ivans gearbeitet hat. Und was macht diese Firma heute? Emergent Biosolutions ja. stellt den Corona-Impfstoff her für AstraZeneca, ja. Johnson Johnson, ja. Novavax. Und einige andere. Novavax auch. Ja, ganz genau. Novavax auch. Weil das ist ein klassisches äh, Impfstoff. Richtig. Und wer ist der denn der Direktor heute noch von Novavax? Ja. Michael McManus. Aha. McManus, nicht wie die Hand. Ja, 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 ja. Und Michael McManus hat mit Edwin Meese im Weißen Haus zu den Reagan-Zeiten zusammengearbeitet. Die waren beide halt im Weißen Haus. Und Michael McManus kommt von Pfizer ja. und ist jetzt der Direktor der corona impfstofffirma Novavax. Ja. Das heißt, die sind alle tatsächlich
0: zusammen. Von der gleichen, ja. ja. Würdest du sagen, von der gleichen Mafia-Familie?
1: <lacht> ja, genau deswegen haben wir ja ähm, das auch mal in einem Kartenspiel, das man so ein bisschen sieht. Ja. In einem klassischen Kartenspiel, 52 Blatt, ja. Ähm, ist es ja auch alles halt im Buch abgebildet. Ja. Da kennt man ja Herz, Karo, Kreuz. Da weiß man die Zuordnung. Ja, genau. Und dann Aber sieht man auf einen Blick, die beiden gehören zusammen in einem Team. Ja. Team Kreuz oder die Reagan-Mafia, ja. die Reaganites. Und das ist McManus, Direktor von Novavax und auch Edwin Mies. Ja. Das ist Oder etwas so, Neues für mich. So, so lässt es ja. sich halt ähm, besser verstehen. Ja. Denn es gibt viele Details dieser, Ver äh, dieser Verbrechen. Aber das Allerwichtigste ist, wirklich für die Welt jetzt auch, mit dieser Publikation, Game Over, ist klar dargelegt, dass es sich um ein vorgeplantes Verbrechen handelt. Das heißt, diese Panik rund um Covid-19, die ist nicht einfach so halt vom Himmel gefallen, sondern war vorgeplant. Und das kann ich den einzelnen Personen zuordnen und auch den Institutionen, also wie dieser Firma, die jetzt halt ein Fastmonopol für die Herstellung von Corona-Impfstoff hat und schon das Monopol für den Antragsimpfstoff hatte. Aha. Aber da, da kann man noch immer sagen, ja,
0: aber das Coronavirus, das, das kam ja aus einem chinesischen Labor. Und ja, was, was hat das mit Amerika zu machen? Oder mit den Regenmafia oder mit den Trump-Mafia?
1: Ja. Ähm, es gibt sehr viele Details dieses, dieses Verbrechens. Ja. Aber wenn man erstmal einmal verstanden hat, dass die Hauptdrahtzieher, die jetzt im Weißen Haus zum Beispiel sitzen, wie Edwin Meese, der ja. 200 seiner Leute in die trump Administration gebracht, gebracht hat, ja. wenn man einmal versteht, dass er Verbrechen begangen hat und dass er auch in die heutigen Sachen verstrickt ist, dann ist es nicht so wichtig, welche Details da sind, also woher jetzt das Virus tatsächlich stammt ja? und ähm, wie, wie die einzelnen Details halt dieses Verbrechens sind. Wichtiger ist, dass man einmal verstanden hat, wenn es wirklich solche Weltverbrecher sind, wie zum Beispiel ein Al Capone oder ein Dr. Mengele, dann würde man denen nicht noch einmal die Gesundheit von vielen Menschen anvertrauen. Dann würde man sagen, stopp. Das müssen wir erstmal genau untersuchen. Und bevor wir hier irgendeine Sache Einschränkung der Bürgerrechte, ja. Impfung und Ähnliches geben, wir müssen verstehen, dass diese Firma, die jetzt einen Großteil auch des Corona-Impfstoffes herstellt, ja. dass die zu einer weltweiten Mafia gehört. Aber, äh, da handelt es sich nicht ja. um einen Pharma-Skandal, ja, sondern es steckt viel, viel mehr dahinter. Ich habe gehört, dass äh, die, äh, die Impfstoffe
0: äh, gegen Corona, den wir bis heute äh, benutzen, dass das alle äh, RNA- oder DNA-Impfstoffe sind und das Novafax, der in, vielleicht jetzt schon, aber in, in die nächsten Wochen da sein wird oder fertig, äh, dass das ein klassisches äh, äh, ja, Vaccin ist und äh, total anders als die, die neue mRNA- und DNA-Technologie. Aber ich verstehe dann noch nicht, was die Novafax und die neuen äh, Impfstoffe denn miteinander
1: teilen. <lacht> Ähm, und da sage ich nochmal, ähm, das ist gar nicht so wichtig. Okay. Wenn wir wissen, es stehen Verbrecher yeah. vor meiner Tür. Yeah. Die, äh, die bedrohen mich yeah. mit Waffen und auch meine Kinder, meine Eltern. Ja? Dann ist es gar nicht so wichtig, ob der eine eine yeah. Pistole in der Hand hält, der andere einen Revolver, yeah. der dritte vielleicht noch ein Maschinengewehr.
0: Es ist wichtig, dass es die Lösung der Kriminellen ist
1: ja. für ein Problem, was die Kriminellen kreiert haben. Ganz genau. Ja, ja. Ja? Ja. Das muss ich einmal verstehen. Okay. Deswegen noch einmal, es ist ganz wichtig zu verstehen, es handelt sich hier um Verbrecher. Hm. Und in diesem Buch sind die Beweise wirklich dargelegt, ja. dass diese Personen wirklich halt Verbrechen begangen haben. Ja. Wie Edwin Mies. Und es gibt da noch auch eine andere Hauptperson. Yeah. Ja. Das ist ein Arzt. Der war der Leibarzt von George Bush. Und dem kann ich auch kriminelles Vorwissen bei dem Antragsverbrechen und auch bei Covid-19. Das war der Job. Tatsächlich. Yeah. Äh, okay. Eben nachweisen. Ja. Genau. Ich schaue mal, ob ich ihn hier nochmal schnell finde. Mhm. Ja, das
0: ist unglaublich interessant alles, wenn du all diese Verbände zwischen all diesen Personen und schon so lange äh, Jahrzehnte her, dass, dass das alles so klar und fertig für, äh, ja, aufgeschrieben ist in einem Buch. Das ist wirklich enttäuschend. Das ist etwas, was wir die letzten zwei Jahre total äh, nicht gesehen haben, und nicht gehört haben auch.
1: Ähm, ja, ich... Ähm Ich habe es ähm, versucht, dieses Buch so klar und verständlich wie möglich darzulegen. Das hm. Buch hat 450 Seiten. Ja. Es hat viele Infografiken auch, ja. dass man nicht nur den Text hat, es ist sehr reich auch, illustriert. Ja. Auch in Grafiken versteht, welche Person ja. Ja. mit welcher anderen zusammengearbeitet hat und wie. Ja. Und ich habe den Buchentwurf schon vor zwei Jahren schon einmal in einem wichtigen Interview auf den Tisch gehabt. Und das war. Aber das war ohne Corona, denn auf das Moment? Ja, das war ohne Corona. Ich habe aber genau vor dieser Corona-Erregerpanik gewarnt. Wirklich? Ja, wirklich. Und dieses Interview, welches im September 2001 auf der deutschen Plattform kenfm.de ausgestrahlt ein, ein worden ist. 2019. 2019. Ja, okay. Ja. 2019, also ja. ein paar Monate bevor Corona ausgebrochen ist, mhm. habe ich in einem fast zweistündigen Interview den Buchentwurf von Game Over auf den Tisch gelegt. So wie es hier war. So wie es hier war, ja. noch in einem anderen größeren Format, ja. habe ich auf den Tisch gelegt und habe gesagt, Für 2020 wird eine große Erregerpanik wieder geplant von den gleichen Tätern, die das Antragsverbrechen gemacht ja. haben. Und ich habe dort schon in diesem Interview die Polizei, die Feuerwehr, die Justiz schon davor gewarnt, wenn das passiert in 2020 und es wird vorbereitet, eine große Erregerwelle rollt auf uns zu. Das habe ich wörtlich in dem Interview gesagt dann müssen wir genau prüfen, sind es wieder diese gleichen Verbrecher, die das halt vorplanen. Und ich habe auch die Firma Emergent Biosolutions ja. auch dazu genannt. Ja. Und diese Beweise kann man sich tatsächlich auch anschauen. Denn ja. dieses Buch enthält nicht nur Text und Grafiken, sondern auch zwei DVDs. Das ja, heißt, das die, Interview an selber An den zwei Innenseiten gibt drauf. es zwei
0: DVDs. Also das, ähm, Richtig. Das gibt, Vielleicht für, kann das
1: in die Kamera mal gehalten ja, werden.
0: Ja. Das ist für jedes Buch, äh, was verkauft wird, äh, bekommt man die zwei DVDs rein. Und, ähm, da ist dieses Interview ja. nämlich genau drin. Da, da ist das Interview mit Ken Jebsen ja. drin, was äh, aufgenommen ist im äh, September
1: 2019. Ja, ich muss ja. präzisieren, es ist ausgestrahlt worden im September 2019. Ja. Aufgenommen worden ist es im Dezember 2018. Noch ein Jahr davor. Ja.
0: Also heute drei Jahre her.
1: Richtig. Ich wusste Und, also tatsächlich ein Jahr ja. bevor Corona ja. ausgebrochen worden ist, dass diese Verbrecher, die ich teilweise hier genannt habe, ja genau eine solche Erregerpanik für 2020 planen. Das ist
0: unglaublich, weil im September 2019 konntest du wissen, dass es ein Event 201 geben würde, aber nicht im Dezember 2018. Ja, genau.
1: Wie war das, dass du das wusstest? Das war schwierig, um es so zu sagen, und auch sehr gefährlich, auch sehr brisant. Deswegen ist dieses Interview auch heimlich aufgenommen worden in yeah. Berlin im Dezember 2018 yeah. und ist erstmal in der Schublade geblieben, um noch mehr vorzubereiten, um Informationen vorzubereiten. Ja. Denn ein solches großes weltweites Verbrechen, das ist gefährlich und die ganzen Beweise darzulegen, in einer guten Form,
2: mhm.
1: das braucht Zeit. Und es hat leider bis heute eben gedauert, dieses Buch in dieser Form, Game Over, jetzt so darzustellen. Ich habe aber, weil es hier ja um viele, viele Menschenleben geht, habe ich aber trotzdem es schon vor in diesem Interview gesagt und dargelegt. Und auch schon die ersten Zusammenhänge dort in die Kamera gehalten. Und ich habe auch schon im März 2020, habe ich schon auch lange Interviews gegeben und habe schon vorhergesagt, dass es zu Ausgangssperren kommen wird, dass diese Verbrecher auch ähm, Impfpflichten planen, ja? ähm, dass alles, was tatsächlich eingetreten ist, und auch das ist in diesen DVDs eben auch enthalten. Das konnte ich eben schon im März 2020, als Corona dann ja. gerade ausgebrochen ja. worden ist, eben vorhersagen. Und selbst an dem Tag, an dem der WHO-Vorsitzende die Pandemie für Corona ausgerufen hat, ja. im März 2020, ich habe am gleichen Tag ein Interview gegeben, wo ich vorhergesagt habe, dass Dr. Richard Tapp, der Leibarzt von George W. Bush, dass der eine Firma gekauft hat, die Corona-Impfstoffe herstellt. Und zwar aus genveränderten Tabakpflanzen. In welches Jahr war das? 2013? Oder was? Er hat diese Firma im Jahre 2014 14. gekauft. Und zwar als Vorstand der... Tabak-Zigarettenfirma British American Tobacco. Er ist also als Arzt von, aus dem Weißen Haus als Vorstand gewechselt 2013 hm. und hat 2014 die Firma Kentucky Bioprocessing gekauft. Und die machen heute Corona-Impfstoff aus genveränderten Tabakpflanzen. Und das habe ich am 11. März 2020 in einem Interview schon in die Kamera gesagt und erst am 1. April 2020 hat dann in einer Pressemitteilung mhm. der Konzern British American Tobacco es zugegeben, dass sie eine hundertprozentige Tochter haben, mit der sie Corona-Impfstoffe herstellen. Die Kentucky. Aus genveränderten Tabakpflanzen. Ja. ja. In und Kante. das Genie, das es schon vorher wusste, war Dr. Richard Tubb. Und da ich den halt schon von den Antragsverbrechen kenne und auch verfolgt habe, wusste ich, was auch mit geplant ist. Und deswegen kann ich nur in aller Ernsthaftigkeit auch heute alle Staatsanwälte, alle Richter, alle Offiziere, alle Polizisten und Beamten wirklich appellieren, diese Sache zu untersuchen und alle anderen Maßnahmen, die rund um Covid-19 sind, sofort zu stoppen. Und die Beweise sind jetzt komprimiert in diesem Buch da. Und wir können es an einzelnen Personen direkt nachweisen, dass es sich dort um kriminelles Vorwissen handelt. Und das ist so wichtig, mhm. denn wenn ja schon vorher ein Verbrechen klar ist, Dann wissen wir, dass alles andere, was die Details dazu sind, ja. nicht der Wahrheit entsprechen kann. Kannst du
0: vielleicht ein, ein ähm, Beispiel geben von, äh, von so einem Beweis, was du, äh, das Buch steht voll mit Fakten und Beweise, aber
1: kannst du so, so ein Beispiel geben davon? Ja, ähm, bleiben wir, um es nicht zu kompliziert zu machen, bleiben wir bei Dr. Richard Tubb. Mhm. Was hat er in äh, 2001 dann mit Antrax zu tun gehabt? Dr. Richard Tubb hat, und das ist in seiner eigenen Aussage ähm, gedruckt worden, er hat das Gegenmittel zu Antrax am Tag des Septembers 2001 George Bush und der gesamten Regierungsmannschaft ja. im Flugzeug Air Force One gegeben. Also er hat das Antibiotikum Ciprofloxacin yeah. gegen Antrax yeah. gegeben. Und das ist in einem äh, Zeitungsartikel ähm, im Magazin Politico tatsächlich abgedruckt worden. Ah, ah. Weil es durchgesickert war, hat man es versucht, ja, dann erzählen wir die Story selber, yeah. Ja, yeah. aber machen den Zusammenhang nicht. Also dort in dem Magazin Politico ist beschrieben, wie Dr. Richard Tapp am 11. September von Flugzeugsitz zu Flugzeugsitz gegangen ist und hat gesagt, hey, kennen Sie Zipro? Nein, das ist gegen Antrags. Das müssen Sie jetzt nehmen, denn wir wissen nicht, was in der Schule in Florida ja. drin gewesen ist. Aha. Und im Falle, dass es Antrags ist, ja müssen Sie jetzt Cipro nehmen. Und die Cipro, das war etwas ganz Neues? Nein, das ist ein altbekanntes Antibiotikum. Aha, ja, okay. Das gegen Antrax, also diese Bakterien wirkt, aber auch gegen Harnwegsinfekte. Ja. Nur der, der Punkt ist, am 11. September 2001, ja konnte noch niemand außer, der, außer die Täter selber wissen, dass es einen Antragsanschlag gegeben hat. Warum nicht? Das habe ich in dem Buch genau dargelegt. Warum nicht? Einfach, weil die Welt erst drei Wochen später, erst im Oktober 2001, davon erfahren hat. Denn das allererste Opfer, welches diese Antragsbakterien eingeatmet hat, ja. Das war ein Fotoreporter aus Florida. Das war Robert Stevens. Okay. Ich kann mal schauen, ob ich den mal yeah, yeah. schnell mal, mal finde. Er ist auch in das Spiel? Ja, ja. aber er ist, er ist das Opfer. Mhm. Ja. Das ist Stevens. Der hat einen Anschlagsbrief bekommen yeah. mit dem tödlichen Antrags. Warum er? Das ist nochmal eine Geschichte. Okay, okay. Es geht nur ja, an, ja wir sollen mit, nur die mit, Beweisfrage haben. Mit den Details. Ja, mit ja, den okay, Details schön, ja. Also, aber er hat, einen Brief, äh, er hat einen Brief bekommen. Ja. In, ähm, um den 11. September rum. Hat er einen Brief bekommen und dann war in seiner Computertastatur überall in ja. der Firma, in der er war. Das ist ein Medienhaus, Okay. Ja. Das ist dann auch für Jahre geschlossen worden, weil wie das. Vor Jahren? Für Jahre. Jahrelang geschlossen worden, weil das ganz verseucht war von diesen Antragsbakterien. Wow. Nur weil ein einziger Brief geöffnet worden ist mhm. und sich dann wie ein feiner Nebel verteilt hat. Das haben damals alle nicht ernst genommen, aber er hat das direkt vor seiner Nase gehabt, hat es eingeatmet und yeah. diese Antragsbakterien gingen dann in die Lunge, als Sporen zuerst. Und haben sich dann ausgebreitet. Das heißt, diese Krankheit braucht bis zu 43 Tage, wow. um auszubrechen, um klinische Symptome zu machen.
0: Und gab es noch mehr Kollegen in das? Äh,
1: Richtig. Ja. Es gab auch mehr Kollegen. Also der Mann, der diesen Brief gebracht hat, ja. Ernest Blanco, hat auch Lungenantrags bekommen. Okay.
0: Und haben die da an, sind die da angestorben? Ja. Beide?
1: Um, Robert Stevens ist gestorben ja. und äh, Blanco ist gerade noch mal so äh, schwer krank äh, davongekommen.
2: Wow.
1: Aber Robert Stevens war der erste Fall von Lungenantrag seit ja. 25 Jahren in den USA. Aha. Das hat es also vorher praktisch nicht mehr gegeben. Das war eine Sensation. Und wann hat man das diagnostiziert bei ihm? Mhm. Am 4. Oktober 2001. Also drei Wochen nach den Anschlägen von 2001. Okay. Das heißt, vom 11. September bis zum 4. Oktober, drei Wochen, wusste niemand, dass es Antragsanschläge gegeben hat. Auch keine Ahnung? Überhaupt nicht? Nein, woher? Ja, weiß ich nicht.
0: Dass die, die Ärzte <lacht> müssen gesehen haben, dass es etwas... Äh, die Brief war da ja. und
1: äh, ja, vielleicht, dass ja, es... Ja, diesen, äh, äh, diesen Brief hat niemand ernst genommen. Also, okay. Davon wusste niemand Aha. etwas. Ja? Und trotzdem hat Dr. Richard Tapp yeah. äh, in dem Flugzeug das Gegenmittel ausgeteilt. Mm. Und jetzt muss man sagen: Naja, das war ja dann vielleicht nur Vorbeugen, Prophylaxe. Nein, denn es könnte jetzt ja 50 verschiedene Biowaffen geben, mit ganz unterschiedlichen Mitteln.
2: Yeah.
1: Warum hat er genau dieses gegeben, Ciprofloxacin, yeah. ausdrücklich und das in seinen eigenen Aussagen gegen Antrags? Er hatte also gesichertes Wissen. Und ist es dann auch verhältnismäßig dann vielleicht nur vorbeugend, das zu nehmen? Nein, das ist es nicht. Und das ist der ganz wichtige medizinische Punkt da drin. Denn Ziprofloxacin macht so schwierige, äh, schwere Nebenwirkungen wie Verwirrtheit und Halluzination, ja? Ja. dass man damit nicht halt den Präsidenten Nein. Ähm, vergiften möchte, der ja die Herrschaft über die Atomraketen hat.
0: Ja.
1: Und die ganze Regierungsmannschaft, die auch an Bord dieses Flugzeug gewesen ist.
0: Und trotzdem, das ist noch bis heute das einzige Medizin gegen Anthrax. Ja.
1: Mhm. Ähm, es gibt noch andere ja. ähm, äh, Medikamente auch, äh, auch darüber. Aber das war sozusagen das Mittel der Wahl. Ciprofloxacin.
2: Okay.
1: Und das hat er drei Wochen zu früh gegeben. Mit Täterwissen. Ja. Und das bleibt einfach eine medizinische, forensische Tatsache. Ja. Drei Wochen zu früh hatte er Täterwissen zu Antrags 01. Ja. Und dieser Mann ist der gleiche Mann, der heute in der Coronavirus-Kommission der USA sitzt. Wirklich? Ja. Er sitzt von Edwin Meese, ja, von der Heritage Foundation, in dieser Kommission drin.
0: Das ist, Tubb ist ein bisschen der Puppet von uh, Ed, Edwin Meese. Yeah.
1: Ja, okay. er ist einer der Mitspieler.
0: Yeah.
1: Edwin Meese ist so die graue Eminenz dahinter, yeah, yeah. Ja, der schon ganz viele offizielle Regierungskommissionen vertuscht hat. Mm -hmm. Und Dr. Richard Tubb ist auch dafür benutzt worden, also diese kriminellen, das ist immer wieder das Gleiche, für diese Coronavirus-Kommission. Und der hat schon halt im April 2020 geschrieben, wir brauchen jetzt Social Distancing, Contact Tracing, ähm, Vaccinierung als einziges Heilmittel und so weiter. Ja. Es ist ein abgekartetes Spiel. Ja? Ja. Und das müssen wir in aller Ernsthaftigkeit verstehen. Um es einfach zu machen sind diese Menschen eben auch abgebildet. Hm. Denn diese weltweite Mafia, dieses vorgeplante Verbrechen, das sind nur ein paar wenige.
0: Es ist wirklich eine kleine Gruppe, der das alles geplant hat.
1: Aber ja, durchaus. aus. Wir können es einer, einer relativ kleinen Gruppe zuführen. Und das Buch ist so aufgebaut, dass es am Anfang Übersichten gibt, Zusammenfassungen ja. auch, ja. so wie eine Executive Summary. Ja. Und dass dann immer tiefer und tiefer in die Details ja, ja. gegangen wird.
0: Und, und wie viel Kontrolle
1: hat diese Gruppe über die Pharma und über die Medien und in die Politik? Ähm, sehr viel. Hm. Nochmal, Edwin Mies hat 200 Regierungsbeamte in die Administration von Trump reingegeben. Und in die von Biden auch? Das ist nochmal ein anderer Mafia-Clan, ah, okay. der aber auch mitspielt. Es ist so wie guter Polizist, schlechter Polizist, okay. dieses Spiel. Ja? Ja. Man versucht Menschen immer zwischen zwei Lügen zu platzieren. Sie mhm. können Lüge 1 glauben oder ja. Lüge 2. Die Lüge nach Trump oder die Lüge nach Biden. Ja.
0: So wie das heute ist, wie ist mit wie Pest und Cholera. Wie das heute ist, mit, dass, dass es so viele Beiwirkungen gibt von Impfungen en dan komt sehr zeer bald Novavax, en dat wordt die Lösung voor alle, die niet aan die äh, RNA- en DNA-Virussen glauben. En dan nemen die Novavax. Zoiets so meinst du auch mit ja, Bad Cop, Good Cop-Strategie. Äh, ja,
1: sehr interessant. In der Tat. En een Mensch, der ook nog damit zusammenhängt, is David Görgen. En David Görgen hat met Edwin Mies auch zur gleichen Zeit wie McManus, auch im Weißen Haus zusammengearbeitet. Also das ist diese kleine reagan mafia Ja. Und David Gergen war Vorstand in der Klaus-Schwab-Foundation. In der Klaus-Schwab-Stiftung. Wirklich. Das gibt es auch noch. Es, ist, ja. es gibt ein
0: World Economic Forum, Richtig. aber auch noch eine Klaus-Schwab-Stiftung. Richtig. Also. Und Klaus
1: Schwab ist der Leiter des World Economic Forums. Ja. Nicht? Yeah. bei dem yeah. Merkel, Macron und Ähnliche alle halt in Lehre gegangen sind. Yeah. Ja? Das ist das von Klaus Schwab und im Vorstand der Klaus-Schwab-Stiftung selber sitzt halt David Gergen. Okay. Und man kann das auch auf den Videos auch sehen, die auf der DVD auch drauf sind, yeah. wie die beiden halt miteinander sprechen, planen. Hm. Der Haupttrick ist, dass es öffentlich gemacht wird. Okay. Ja? Vor unser aller Augen. Gar nicht ins Geheim. Das, ja, das Treffen und das Sprechen darüber wird eben, ja, passiert vor uns. Auch genauso die Übungen zu Antrax. Es gab eine Übung drei Monate vor. Nein, wirklich? So, gleich so wie mit Corona, mit FN 201? Exakt, genau das Gleiche. Das ist. Vor. Antrax, ja, was im September 2001 ausgebreitet worden ist, gab es eine Übung im Juni 2001. Und es waren auch wieder halt, wer saß da am Tisch bei dieser Übung? Das war die CIA, das war die Johns Hopkins Universität. Ja. Und die haben mit dem Codenamen Dark Winter, Dark Winter, haben die drei Monate vor Antrax das Ganze durchgeplant. Dark Winter. Und wie schon richtig erwähnt, das ist das gleiche Muster wie die Übung zum Coronavirus, mhm. Event 201. Und wieder am Tisch saß die CIA mit Avril Haines mhm. und auch die Johns Hopkins Universität. Und das war sogar der gleiche Mann, Thomas Ingleby. Okay. Und auch drei Monate vorher mit Event 201 Ist schon ganz viel von diesem Coronavirus-Narrativ yeah. eben schon vorher ausgegeben worden. Das heißt, diese Gleichschaltung, die wir auch weltweit sehen, funktioniert eben so halböffentlich.
0: Und was hat der Universität Johns Hopkins damit zu machen eigentlich? Mhm. Es, ja.
1: ja, auch das wird im Buch erklärt, dass man versteht, woher kommen denn unsere Daten eigentlich? Okay. Ja? Und in Deutschland. Ähm, das haben viele mitbekommen. Haben die Tagesschau, die Tagesthemen immer die Daten nicht aus Deutschland berichtet, mhm. sondern aus den USA okay. von der Johns Hopkins Universität. Ja, ja. Ja? Ja. Wahrscheinlich das Gleiche auch für die Niederlande ebenfalls. Ja.
0: Damit das alles ein etwas wissenschaftliches äh, genau. bekommt und dann Richtig. dann ist das. Und diese wegen, Johns Hopkins äh,
1: Universität, die hat dann ein großes Prestige, eine große Reputation, genauso wie ja. Harvard. Ja, ja. Harvard ja. University, dagegen darf man ja nichts mehr sagen. Genau. Johns Hopkins Universität. Ich habe in dem Buch aber dargelegt, wie das Ganze funktioniert. Ein paar superreiche Oligarchen kaufen sich die Institute von Harvard oder von Johns Hopkins Universität. So wie Bill Gates, oder? Ja, so ähnlich wie Bill Gates, halt ja. der größte private Sponsor, ja der Weltgesundheitsorganisation ist, yeah. ist Michael Bloomberg, yeah. Michael Bloomberg, yeah. hat die größte Einzelspende jemals halt an die Johns Hopkins Universität gegeben. Warum? Und zwar über eine Milliarde Dollar. Ja? Ja. Ja? Bloomberg hat als Privatperson über eine Milliarde Dollar der Johns Hopkins Universität Puh. gehört. Ähm und das heißt heute, und das ist wichtig, die Zahlen, die wir bekommen, die bekommen wir nicht von der Johns Hopkins Universität, sondern präzise mhm. von der Bloomberg School der Johns Hopkins Universität. Aha. Nochmal, das ja. ist die Bloomberg School, die heißt auch so. Ja. Deswegen, es ist sogar öffentlich der hat die praktisch gekauft damit, Aber
0: gestiftet. Das ist ein Medienmann, Michael
1: ja, Bloomberg. Richtig, das ist ein äh, amerikanischer Milliardär. Ja. Und der hat, die, hat diese Stiftung eben, äh, diese Schule an der Johns Hopkins Universität mit einer Milliarde gekauft. Und ja. wer das Geld bezahlt, ja. Ja, ja. der bestellt die Musik. Ja. Und das Gleiche ist auch mit der Harvard School fürs öffentliche Gesundheitswesen yeah. passiert. Die Public School der Universität Harvard für Gesundheitswesen heißt heute Chan School of Public Health. Das hat nämlich ein anderer Oligarch, yeah. ein, eine Hongkonger Familie, also die amerikanischen und die chinesischen Mafia-Familien, die spielen zusammen. Das hat die Familie Chan sich quasi gekauft. Für 350 Millionen Dollar. Sehr billig. <lacht> äh, immer noch. Fürs ja. öffentliche Gesundheitswesen ja. eine Wahnsinnssumme. Ja. Nun ja. Und von dieser äh, Schule stammen dann die Experten, die wir heute im Fernsehen sehen. In Deutschland ist ja. es Professor Tobias Kurt von der Charité. Ja. Ich selber habe an der Charité in Berlin studiert. Ah. Ja. Und Professor Tobias Kurt ist auch derjenige, der diese Italien-Studie auch publiziert hat zuerst mit den Daten. Diese Nembro-Studie, ja. wo wir Bilder aus Bergamo, ja. Nembro, ja. Ja, diese Panik. Ja. Wer hat dafür die Daten hingelegt? Professor Tobias Kurt von Aha. der Chan School of Public Health Harvard. Wer ist denn sonst noch halt hier in, ähm, in Deutschland auch tonangebend bei der ganzen Panik? Das ist der Professor Dr. Dr. Harvard Lauterbach, Karl Lauterbach. Ja. Und jetzt raten wir mal, von dem, von dem, der heute auch noch Geld bekommt, als Professor, Gastprofessor, Karl Lauterbach. Harvard School Public Health. Tobias Kurt, Harvard School Public Health. Das heißt, es sind einfach nur gekaufte Institute, die uns das Ganze erzählen und die haben eben schon jahrelang vorgearbeitet und haben jetzt ihre Experten, die wir jetzt überall halt hören in den ganzen Ländern, haben die eben ausgesendet.
0: Und wussten diese Lauterbach und Kurt äh, auch schon lange
1: vorher, dass es etwas geplant war, oder? Das glaube ich nicht. Nein, okay. Das glaube ich nicht. Ähm, denn dafür sind sie sozusagen zu niedrig ja. in der Hierarchie und ihre Funktion, wofür sie auch ihre Karriere bekommen haben und aufbauen, ist nur das Sprachrohr zu sein. Okay. Ja? Ja. Was genau dahinter steckt, ich glaube, eine Person wie Lauterbach weiß das, ja. weiß das nicht wirklich. Ich habe selber mit, mit Lauterbach vor rund 20 Jahren halt in Berlin auf Gesundheitspanels zusammengesessen, habe ähm, dort Veranstaltungen gemacht, als er in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion mal zum SPD-Abgeordneten geworden ist. Ähm, ich, also, nee, ich glaube, das weiß er nicht, aber er ist ein höriges Instrument. Ja. Und es gibt auch andere, ja, die, wie halt der Professor Drosten von yeah. der Charité, yeah dessen Karriere ja auch so verlaufen ist. Der hat ja schon die ganzen falschen Daten für die Schweinegrippe in der Öffentlichkeit ja schon präsentiert. Und das war alles halt eine gefälschte Pandemie. Eigentlich hätte Drosten jetzt nicht befördert werden müssen, sondern mhm. abgeschoben werden müssen. Ja. Und er ist aber nach Berlin an die Charité befördert worden ja. und ist weiterhin das Sprachrohr. Aber äh, die Schweinegrippe, das War das, äh,
0: hat das gefehlt? War das, war das ein ähnlicher Versuch, etwas, so etwas wie die Corona-Pandemie zu, äh, zu machen?
1: Ja, es gibt da ja viele Parallelen und auch viele Tests. Man muss ja sehen, dass es ähm, schon vorher sozusagen Vorverbrechen gibt ja. und Vorstufen dazu. Also das war ein Versuch, oder war das ein... ein ja, das war, da sind schon Milliarden, mhm. Milliarden Euro und Dollar... Sind, in da schon, sind da schon eben geflossen. Ja, ja. und äh, auch mit dem Medikament Tamiflu, welches ich meinem eigenen Kind sogar leider damals gegeben habe. Ja? Weil ich nicht die Hintergründe kann. Aha. Ja, man hat mich auch selber halt hinters Licht geführt. Ja? Deswegen verstehe ich auch alle Kollegen, ärztliche Kollegen und auch alle rechtschaffenden Leute auch, dass sie jetzt erstmal denken, Moment mal, stimmt das wirklich? Wo sind die, die Beweise? Und die Beweise sind jetzt in diesem Buch Game Over und auch in den DVDs drin. Und damals zur äh, zu Schweinegrippe, Vogelgrippe, ja, da wusste ich das auch noch nicht. Mhm. Da habe ich meinem eigenen Kind sogar Tamiflu gegeben. Und das war halt ja, eine gefälschte Pandemie. Okay. Das ist auch in einem öffentlich-rechtlichen Dokumentarfilm des deutsch-französischen Senders Arte auch dargelegt worden okay. mit dem Titel ja, ja. Profiteure der Angst. Deswegen für Einsteiger, schauen Sie sich bitte diesen Dokumentarfilm an, Profiteure der Angst ja. von Arte.
0: Das ist eine gute Dokumente.
1: Ja. ja, und dort wurde halt auch schon ein Impfstoff herausgegeben und es gab einen Impfstoff fürs Volk ja. und einen Impfstoff für die Regierung und die hohen Beamten. nein. Wirklich? Ja. Das hat der Moderator Thomas Kausch, der Art moderator hat das auch angesagt. Da meint er, da wird man doch hellhörig, wenn die Regierung sich einen anderen Impfstoff ja. spritzt da muss als ich doch, die
0: Bevölkerung. Da muss ich doch denken an die Eröffnung von einer slowenische Krankenschwester, der veröffentlicht hat, dass es verschiedene Impfungen gab gegen Corona für die Regierung und die Bevölkerung. So etwas, könnte das wirklich
1: wahr sein? Das, das es ist auf jeden Fall bei der, äh, bei der Schweinegrippe so Aha. gewesen. Ja? Ja. Zu dem anderen habe ich, hab ich keine Informationen. Ich versuche immer zu sagen, ja, was nein, ich weiß, aber ja, was, was ich nicht das, weiß. Ja. Okay. Ja. Aber dieses Muster ist tatsächlich schon vorgelaufen. Ja. Deswegen, all diese Links sind in den Quellenangaben auch drin. Es mhm. hat über 350 Quellenangaben, ja, äh, viele Originalabbildungen auch. Also auch zum Beispiel, wie ich ja äh, vorhin mal den Dr. Richard Tubb erwähnt habe ja. und auch seine Aussagen in diesem Magazin Politico. Die habe ich im Original auch in Englisch dort halt auch abgebildet, dass man wirklich sehen kann, wie ist der Wortlaut. Ja, ja. alles steht ins Buch. Ja, ja. die ja. wichtigen Abgedrückt. Sachen sind im Original auch tatsächlich abgebildet. Mhm. Auch manchmal auch Fotos dabei und auch viele Gerichtszeichnungen. Die Personen sind als Karten dargestellt die Institutionen als Jetons und die Aktionen als Würfel. Okay. Das ist sozusagen der rote Faden grafisch, dass man sich durch, ähm, sozusagen ja. durchziehen kann. Ja.
0: Ja. ja, es ist sehr intelligent gemacht, das Buch. Das ist äh, sehr gut überdacht und grafisch auch sehr intelligent ausgeführt.
1: Ja. Ich kann nur hoffen, dass das jetzt viele, über, äh, dass das viele überzeugt mhm. und dass auch viele das auch ihren Verwandten, ihren Nachbarn auch zeigen. Und das geht eben einfacher, wenn man auch nur eine Zeichnung aufschlägt und sagt, hier, guck mal, der, das, ja, mit ja. dem, ja. das sieht man in den Infografiken. Ja, ja. Und dann kann man immer noch in die Details hineingehen, auch später, und das nachlesen. Ja. Wenn man dann fragt, eine solche Frage kommt dann immer schnell, ja, warum machen die das? Ja, Wer ja. steckt dahinter? Ja, ja. Ich immer sage, stopp, stopp, stopp erst überzeugt sein, ja. dass es sich hier halt um kriminelles Vorwissen gehandelt hat. Wie bei einem Vorstand der Corona-Kommission, bei Dr. Richard Tapp, der schon zu Antrags drei Wochen vorher wusste, dass es Anschläge gibt, obwohl er es nicht wissen konnte. Weil keiner kann ja in die Lungen halt des ersten Opfers mhm. Robert Stevens sehen. Und der auch schon Vorwissen zu Corona hatte, weil er Diese Impfstofffirma Kentucky Bioprocessing gekauft hat für sein Vorstandsunternehmen ja. British American Tobacco, die heute Corona-Impfstoff aus genveränderten Tabakpflanzen herstellen. Ja. Ja. Und das ist alles halt belegt, genauso wie heute sogar aus Cannabis. Impfstoff hergestellt wird. Aus Cannabis. Aus Cannabis. Das ist, denke ich mal, insbesondere ja. interessant auch hier für Holland.
0: Aber dann möchte dann, dann <lacht> ich wieder der Advo ein bisschen für die Teufel spielen und dann sage ich wieder, ja, aber es ist schon lange bekannt, dass in Cannabis äh, sehr gesunde Stoff, äh, dass es da Richtig.
1: Und was sagst du denn dazu? Da sage ich, ja, das ist, äh, das ist äh, durchaus richtig und bekannt. Das Image, Von Cannabis ja. hat sich sehr halt gewandelt. Von ja. so A, anrüchig, auf ja, positiv, grün und hip. Ja. Aber das ist nur sozusagen ein Reputationsshift, ein Imagewandel. Ja? Und das war registriert. Der, der sich auch halt extra, den diese Verbrecher extra auch benutzen. Ja? Ja. Damit es ein positives Image hat. Ja. Aber der Kern ist einfach, dass aus diesen Pflanzen... Impfstoff für Firmen hergestellt werden, die zu einer weltweiten Mafia gehören. Und wir müssen nochmal ganz klar sagen, die Firma Emergent Biosolutions stellt den Impfstoff her, die unseren Kindern, unseren Angehörigen, uns selbst gegeben wird. Und diese Firma gehört zu einer weltweiten Mafia. Und da müssen wir sagen, Stopp, wir wissen noch nicht, Ob dann bei der ersten, zweiten, dritten Impfung jetzt vielleicht irgendetwas Schlimmes da drin ist. Ja, ja, ja. Was die damit bezwecken. Das ist auch im ersten Anlauf gar nicht so wichtig. Wenn wir wissen, die Firma, die diese Impfstoffampullen herstellt, ja, da sitzen Verbrecher drin und hinter. Das sind die Direktoren, denen man Verbrechen nachweisen kann. Ja. Dann sage ich, Ich muss gar nicht wissen, halt, was die da alles reintun können und welche Wirkmechanismen die haben. Ich muss erstmal sagen, Stopp, Nein zur Mafia. Gute Idee.
0: Ja. Sehr viel zum Denken und das Buch ist auch noch sehr viel zu, gibt auch noch sehr viel zu lesen. Also, dass äh, man kann unendlich viel... Enthüllungen äh, darin lesen ähm, und ähm, noch mehrere Beweise denn nur das, was äh, das Beispiel von Herr Töpp, was du äh, genannt hast. Also es gibt noch viele, viele Beweise in das Buch, was du, was du überhaupt nicht noch nicht präsentiert hast. In der, aber auf das Buch steht Band 1. Ja. Das, das heißt, <lacht> es gibt vielleicht noch ein Band 2
1: oder ja, noch mehr. Noch, äh, noch mehr dahinter. Also in dem Band 1 ist jetzt, denke ich mal, sehr viel drin oder ja. auch alles drin, um jetzt wirklich zu verstehen, dass wir uns in einem weltweiten mafiösen Verbrechen befinden. Ja. Was wir jetzt tun können, ist am Ende des Buches auch schon drin. Es gibt auch sozusagen eine positive Botschaft, denn wir haben tatsächlich, und davon bin ich überzeugt, dass wir auch jetzt die beste Chance seit über 100 Jahren haben, ja. die Strukturen des organisierten Verbrechens, in dem wir uns befinden, dass wir die auch überwinden können. Denn diese Verbrecher pokern hoch. Ja, ja. Es geht hauptsächlich halt um Finanzen. Ja. Und deswegen Band 1. Ja. Aber es ist genug jetzt darin schon enthalten. Und darauf will ich mich einfach nur konzentrieren, dass wir wirklich sagen... Wir haben es einmal jetzt verstanden. Und alle anderen guten Details und wichtigen können wir Stück für Stück uns erarbeiten. Aber jetzt erstmal müssen wir damit stoppen. Und es ist, war für mich wirklich auch nicht einfach, dieses alles halt im Vorfeld zu wissen, es versucht zu haben, es halt ja. auszubreiten. Aber ich musste auch eben erkennen, wie stark diese Medienmacht ist, wie stark diese Propaganda tatsächlich wirkt, wie auch fast 100 Jahre zuvor schon. Mhm. Und es ist erschreckend zu sehen, wie viele einfach nur nachplappern, was sie von der Harvard School fürs öffentliche Gesundheitswesen gehört haben ja. oder was sie von der Johns Hopkins Universität gehört haben, was sie in den Ber äh, Medienberichten gehört haben. Gehen Sie selber ja, allgemeinverständlich in die Details, schauen Sie sich das an. Und das eben auf Papier und auf DVDs, die man eben nicht ja. mit einem Mausklick mhm. wie auf YouTube zensieren kann. Ja, und wie man auch jetzt nicht die ausführlichen Reden und Vorträge, die ich ja gehalten habe oder halten wollte, dass man auch dort wieder halt mit Polizeigewalt ja. die Leute vom Sprechen ja. und mich insbesondere halt versucht halt abzuhalten. Aber ich kann nur sagen, ich bin als Arzt nochmal dazugekommen, ich habe meinen ungewöhnlichen Selbstmord von Dr. Bruce Ivans untersucht, bin so auf diese Täter gekommen, konnte eben vorhersagen, dass das passiert. Aber wir müssen noch viel stärker und auch gemeinsam stärker werden, um diesem Verbrechen und deren jahrzehntelangen Strukturen entgegenzuwirken. Ja. Es braucht also jetzt wirklich die Zusammenarbeit aller gesellschaftlichen Kräfte. Aber
0: der erste Schritt, dass, dass wir sehen können, mit wem wir äh, zu tun haben,
1: das ist eigentlich das Wichtigste. Ich denke schon. Ja. Und das ist das Wichtigste nochmal. Wir haben es mit organisierten Verbrechen zu tun. Alle Details mit Quellenangaben, mit Originalbeweisen sind dort enthalten. Ja. Ja? Ja. Und man kann sich ganz vieles andere, viel Leid ersparen. Mhm. Ja? Und auch diesen ja. ganzen Verzicht auf Freude, wie jetzt auch zu Weihnachten. Ja. Ja? Wie schön ist es doch eigentlich, mit Menschen zusammenzukommen, zu feiern, gemeinsam da zu sein. Ja? Ja. Wir sind eine Menschheitsfamilie. Ja. Es geht nicht um rechts oder links ja? und äh, oben oder unten, Mann oder Frau, dick und dünn. Nein, es geht darum, dass wir uns gemeinsam das Leben einfacher machen, dass wir zusammenarbeiten ja, und dass wir denen, die uns was wegnehmen wollen, ja, dass wir da sagen, nein, wir spielen nicht mehr mit, wir kaufen nicht mehr bei euch, wir arbeiten nicht mehr fürs organisierte Verbrechen, wir machen unsere eigenen Strukturen.
0: Ja, ja super. Herr Schöning, vielen Dank, äh, vielen Dank dass, dass, Sie hier, dass du hier an am Tisch äh, gewesen bist und dass du die lange Reise nach Holland gemacht hast. Ähm, vielen Dank für das Buch, was du eigentlich ja, die, die Welt geschenkt hat und äh, dass wir das alles verstehen können, was passiert. Dass die Frage, der immer bei uns im Kopf war von ja was passiert jetzt wirklich, was ist das alles, was wir nicht sehen können, was, was, was passiert da? Dass wir, das können, dass wir das lesen können in deines Buch, in das super äh, schöne und gut illustrierte Buch Game Over über Covid-19 und Antrags 01. Äh, vielen Dank. Ja. Danke auch. Ich möchte gerne sagen, vielen Dank, dass du das alles äh, geguckt hast. Das Buch kannst du kaufen in Deutschland und in den Niederlanden. Zum Beispiel bei äh, unserem Verlag Blue Tiger Media Gehst du nach Bluetooth.studio äh, oder nach äh, äh, BlueTiger.media, ist auch möglich. Kann man das Buch kaufen? Weil ja, alles was wir hier machen, auf der, äh, in der Studio und auf der Social Media, das ist natürlich ein bisschen abhängig und das ist in der Marginalität von der Big Tech. Was auf Papier steht, bleibt immer stehen. Und deswegen machen wir die Bücher, dass die verkauft werden, dass, wir die, dass die Bücher bei euch in der Schrank steht auf der, äh, oder, und gelesen werden natürlich, selbstverständlich. Und durchgegeben nach anderen, äh, also bitte kaufen Sie Bücher, weil alles in Büchern bleibt immer da. Und äh, ja, einmal werden diese schönen Aufnahmen wieder von YouTube wegzensuriert äh, Das wird alles bald passieren und es passiert schon, aber die Bücher bleiben immer da. Die sind für euch und das, wir hoffen, dass das alles eine gute Rolle spielt. Vielen Dank und zum nächsten Mal.